0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Lilla y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí
1: comienza, amables oyentes.
2: Hola. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien.
2: ¿Tú? Qué bueno. Bien, también. Estoy llamando a Fono Amigos, ¿sí? <risa> ¿Es que soy, soy, soy Ignacio, eh, signo Sagitario, 36. Ah, pero esa
1: tecla la hemos usado mucho, Ignacio. Hemos hablado con gente de
2: teledesca... No, como amigo? y esas cosas. <risa> de no, de, no, era. era eh, que dijiste, Fono Amigos uno, y de es que Amistad. No, pero cuando uno llamaba a esas cosas uno tenía que presentarse como así, ¿no? Soy no, Aries. Sí. Eso, no, no vamos a entrar allá. Yo solo pensaba cómo, cómo, cómo se presentaba uno cuando llamaba a estas cosas. ¿Qué tenía que decir? <risa> Hola. Sí. ¿Aló? ¿Hay alguien? No, así como en una casa. Hola, buscan. Era rara esa weá igual. Qué rara esa weá, sí, mm. sí. Pero ¿Cómo, funcionaba. ¿Cómo? ¿Habla, o sea, de la, habla de la soledad,
1: sí. habla de la falta de coraje y valentía, habla de muchas cosas, Ignacio.
2: ¿Y si la gente está igual de sola ahora? Tenemos cada vez más medios para estar acompañados y terminamos estando solo igual. Yo no entiendo tanto cosas. Sí, cosa. Estamos eh. súper solos, estamos súper solos. <risa> y abandonados incluso, mm. me atrevo a decir oye y pucha yo tengo un problema así como estructural a eh, ver. Con, con este podcast a mí me encanta, me encanta hacer podcast, me encanta ser amable oyente contigo Sebastián, con en los controles vaya, esto es como que ya estamos terminando eh, pero espérate, pues ya, ya voy sí. Entonces, sí, porque siempre que uno dice esto viene
1: el pero, ¿cierto? sí, Entonces, pues viene el pero, pues yo estoy preocupado justo, estoy... Ahora que, justo, justo ahora que estamos empezando a ganar tanto dinero Ignacio claro. va a tirar el, el poto para las moras
2: Estoy en la frase antes del pero. Entonces, como venía diciendo, me encanta grabar este podcast contigo, Sebastián, con Feluca en los controles. Me encanta la atemporalidad, que muchas de las conversaciones que, que tenemos ahora tienen sentido meses después, porque eso es lo atemporal. Pero, ¿pero? Pero, en, en semanas como estas en las que estamos grabando el podcast... Yo, me queda raro, porque weán, está todo por pasar, que era lo que bueno, veníamos comentando bueno,
1: ahí antes. Ahí viene el mix de, de juntarse con otras plataformas, como lo que hacemos con, mm. con eh, la mm. gente despierta y todo eso. Pues. Tendremos tiempo para hablar de Donald Trump, tenemos sí. tiempo para hablar de otras cosas en
2: otro de los tantos canales. pues Ignacio? sí Podríamos grabar una presentación como si hubiese, como si hubiese ganado Donald Trump. Ah, eh, una buena idea, fíjate. Así... Me parece,
1: parece súper buena idea
2: te propongo que nos adelantemos a este problema que nos adelantemos a este problema que estamos teniendo y que listo nos ponemos para chantelería entonces ya para la hora en que la gente ya escuche esto ya Donald Trump va a haber ganado una nueva presidencia y podemos nosotros hablar de esto
1: ya partamos entonces partamos de nuevo partamos de muy nuevo. bien 3, 2, 1 grabando
2: ganó Donald Trump Sí, 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 Ganó Donald Trump, el presidente de nuestros corazones, nuestro líder amado, siempre, eh, querido, eh, amables oyentes, respaldó la candidatura de, de Donald Trump, quiero que ustedes lo sepan. Eh, porque así como no los podía, medios.
1: No podí reelegir a un presidente que baila como huevonado, nivel Dios, como Donald
2: Trump. Oye, bueno, y además de todas Pero, las lo viste, pero que viste tiene para elegir, video? pone YMCA, weón. Sí. sí pues pero, se baila,
1: pero se baila como un huevón así como pegando con Vito, man. ¿Qué le sí. pasa, man?
2: No baila como el tío más ñoño de tu familia antes de que se cure, porque cuando ya se cura baila mejor. Y lo y encuentra, cuando y, está, lo encuentra demasiado y lo encuentra bueno porque lo subió él a las redes sociales, pues. No, sí, si esa es la mejor parte. Esa es un meme. Otra persona lo habría ocultado subido para, para ridiculizar a, a, a Donald Trump, no, y él encontró que está en la raja que lo
1: subió él. Pero habla de que estaba un poco... Bueno, ya sabemos que ganó Donald Trump.
2: Eh, sí. quizás, el secreto de, claro, no, quizás ese es se el secreto de su éxito.
1: Está, está tan claro como ganó Donald Trump que ni siquiera voy a decir los porcentajes de cómo ganó, porque para no, qué vamos usted, a entrar en esa menudencia, no, da lo mismo. Ojo, sí. Usted
2: tiene muy claro a esta hora ganó, mientras usted escucha este
1: programa. Usted es un ciudadano informado, escuchó y sabe muy bien las cifras para qué se las vamos a repetir, no tiene no ninguna relación. No no hace pero falta que le digamos si lo alguien, que pasó en Pensilvania. Si alguien va a votar, si alguien va a votar por Donald Trump después de ver ese baile ridículo que hizo, la verdad es que está, está liquidado como ser humano, te diría. Yo. Sí.
2: puta, Y además, yo insisto, de todas las opciones musicales que tiene un presidente de los Estados Unidos, la nación, digamos, en la punta de lanza, la cultura pop, de todos los weas que podías bailar, vaya a bailar YMCA? Ya, Porque pero, el pero,
1: pero imagínate,
2: pero mira, piénsalo de Como esta de forma. matrimonio, weón. Ya, pues pero es que no
1: pensé en el gringo de Nueva York. Piensa en el, en el gringo de Chattanooga.
2: <risa> en el gringo de Niagara Falls. Sí, no sé, que...
1: piensa, piensa en los dudes de Hazard.
2: Sí, claro, el weón perdido, perdido, así bien redneck. Perdido claro, en el, en el, en el Midwestern. A
1: ese weón le cae de ahí, lo, ta, tara, 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 sí. Le hace la coreografía y todo. El... Lo,
2: lo encuentra la raja, claro. No tiene, como... Ni siquiera tiene la carga que tiene de otros lados, que alguno dirá,
1: uy, qué cola.
2: No, no, ni siquiera no, eso verdad. tiene. No, no, no encuentra que en la raja, es como, es como ver morandé con compañía, como ¡Oh, la wea buena! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh es, mi... una lógica, es una lógica
1: morandé con compañía. Muy buena descripción, Ignacio. Sí, Mira, toda la sí. razón. Es como, la ver razón.
2: Los, como ver a los London Boys. Sí. Donald dona es un poco así, como los London Boys. Es un poco, es un poco como los
1: London Boys. Bueno, eso después de, de tener claro que ganó, y, y no vamos a, a insistir en el punto de que es tan clara la victoria que para qué vamos a entrar en los detalles de los números. Pero claro. Queda, queda claro entonces que vamos a tener que aguantar. Cuatro años más, a Donald Trump. Sí, mira, si en sus primeros cuatro años Donald Trump dejó la weas como las dejó, yo creo que en cuatro años más no vamos a estar
2: vivos. No, sí, el problema con Donald Trump ya ni siquiera es Donald Trump. Sí, eh, ya a él lo conocemos, ya sabemos lo que hace y lo que dice. El gran problema con un señor como Donald Trump, un tipo eh, eh, abiertamente mala persona para muchos aspectos, racista, misógino, abusador, bully, lo que tú quieras, es que el problema con este señor es que valentona a otros. O sea, cuando un matón de medio pelo. Mira para arriba y ve, dice mira este mira que lejos llegó este matón, el otro se envalentona. ¿no? y dice yo también puedo. Mm. Y ahí empiezan a salir todos los tontorrones a funcionar por imitación.
1: Sí, sí, no veíamos en las imágenes de las últimas horas veíamos ahí a los gallos yendo con pistola a votar y como amenazando a los no, no, no. que O sea, esa cuestión, perdona, es como ver a ¿cómo se llama el guatón jefe de la policía de los Dios de Hazard ya que lo mencionamos? Me Boss Hog. Es como ver a Boss Hog, Boss Hog el votante típico de Trump. ¿no?
2: Todos esos huevones que se creen en Rambo ahora están más envalentonados que antes, pues si le acabas de dar Chip Libre por otros cuatro años, pues van a hacer un campo de tiro ahí en los Estados Unidos, yo temo por la humanidad,
1: se Sí, yo también temo por la humanidad, estoy muy preocupado con esta elección clara y rotunda que tuvo Donald Trump en, en esta última, en esta última elección. ¿Cuál era tu favorito? Tú, pero es que tú eres más chico, entonces no, no,
2: no, no me voy a comprar. No, me, esta no me hable de los de un no, po.
1: Por ejemplo, Cletus. ¿Qué te parecía Cletus? <ríe>
2: Kle, no, el Cletus que yo conozco es el de los Simpsons. Que, 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 que también es un señor redneck. Que está como casado como con una prima y tiene chorrera de cabro chico. Que seguramente vota a Trump. No, yo, de lo único que yo puedo acordarme de los de Hazard es de la prima Daisy.
1: La prima de Daisy era muy buena moza.
2: No, pero Cletus
1: era el, el policía, pero que era. Eh, el, el policía pésimo el Policía pésimo que era pariente de Boss Hawk, que está ahí como muy apitutado Entonces Cletus siempre se mandaba a todas las
2: cagas Ese era Cletus Mira. Ah, perfecto, bueno, Cletus es un señor así Claro, votante de Trump oh. Sí, y sí. también está, aquí a mí me encantan
1: Los personajes secundarios de, de los de Hazard Porque para va que van a entrar en, en el abuelo Viejo
2: Jesse, ya, en ya, Rosco Ya están súper analizados Pero Inos, por ejemplo ¿Quién era ese? Sí, no sé, me está hablando. Aquí estamos con música de los Dukes de Hazard, imagino yo de fondo. Yo no. Yo, yo, es que, mire, los Dukes de Hazard se emitieron por primera vez en 1979 y el último capítulo lo dieron en el 85. Yo no era ni un error de mis padres en esa época. Eso es el problema. La brecha generacional aquí es muy fuerte. Ahora, obviamente lo que terminó en Estados Unidos en el 85, acá en Chile lo dieron hasta el 95. Porque, pero, pero así todo yo vi muy poquito. Para mí Ese general Lee, que me encanta ese auto, y la prima. La prima Daisy, sí.
1: sí. No, pero la camioneta blanca de, de, y, y el jeep de la prima Daisy era, era muy bueno también, era muy bueno. Pero bueno, está, estaba Cooter que era el mecánico del pueblo, estaba Cletus, que era, era el alguacil, eh, está el perro Flash. Que también a mí me encantaba... Oye, te, me encantaba te, veo mucho. que
2: te gustaban los Duke de Hazard. Veo que los sí, bastante. pero
1: se los veía mucho. Los, era la única weá que podía decir, sí, sí. no, no había cable, por pues, Ignacio. Te no fue, cable. Cri,
2: fue criado con esto. ¿Y esto lo daban en y dónde? Antes, ¿En el 13? En, en Televisión el, Nacional lo daban. en el, ah, en el 7. Sí, <risa> lo daban en
1: el 7. Pero muy bueno, eran muy buenos los, los, los autos que te, tenían nombre, La camioneta del Tío Jesse, la camioneta blanca, el Cadillac de Boss Hawk que tenía los cuernos adelante. No, o si era muy bueno. Ahora era intragable esto de que lo, 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 los Duke de Hazzard Y esto es un homenaje a Donald Trump, porque todos estos finalmente eh, son súper fachos. Pues, porque si tiene la, la bandera de la confederación en el techo, sí, el sí, general Lee,
2: Lee, pues, Pues sí, el, general Lee, el, el fue, pues. general Lee era un confederado, pues, y usted sí. sabe, y si no, que bueno, eh, trate de averiguar que los confederados de la guerra civil estadounidense era el bando sureño que estaba por mantener la esclavitud. Lo, los Duke de Hazzard, los Duke de Hazard, eh, y, eh, acompañaban a este señor Cacas a las marchas del resto
1: rechazo. Esos son los que ustedes Hazard.
2: De eso sí. estamos hablando, de ese tipo sí, de personajes. Es, es, ese lote. Los que, lo que Hillary Clinton llamaba hace cuatro años los deplorables. Claro. Los deplorables. Bueno, claro. pero esa es la gente que hoy está al mando. Esa es la gente que va a... a que tiene los dados en la mano y, y, a, y la que va a poner el ritmo por el cual vamos a bailar los próximos cuatro años y a mí me deprime. Eso. Que Dios nos pille confesados para este gobierno de Donald Trump.
1: Listo, ahí para y feluca ahí para Ife Entonces, paramos esta parte de la grabación y ahora hacemos la otra parte con el triunfo de Joe Biden. Perfecto. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! Hey, ¡Joe Biden, you're the one for me! Hey, Joe, Biden. Joe
2: Biden! ¡Ahí quedaste, Rusio Naranja! ¡Caese Pichí! ¡Caese Pichí! ¡Caese Pichí! ¡Caese Pichí! ¡Caese Pichí! No tenía por dónde, siempre lo supimos, siempre lo supimos. Siempre no lo lo tenía supimos. Por dónde. De
1: parte una victoria tan cómoda, ¿para qué va a entrar en detalle y menudencia De no. decir los números ahora? No tiene ningún sentido que digamos... Si usted número. ya
2: sabe muy bien los porcentajes, sobre todo lo que pasó en Florida, por ejemplo. ¿Para qué va a mostrar en ese detalle?
1: No, si usted ya lo maneja. No, bien, no, tiene... no, lo maneja muy bien. Para eso está Matías del Río y otra gente claro. que le explica ese detalle. Nosotros nos quedamos en el hecho, nosotros nos quedamos en el acontecimiento, nosotros nos quedamos en el
2: triunfo irrefutable de Joe Biden. Sí, Joe Biden que arrasó. El camión de Joe Biden le pasó por encima a Donald Trump. Ahí quedó con su ego, con su... Eh, no, no sé, con todas esas cosas que... que con su mala ha... educación. Con su mala educación, sí. Que terminaron siendo... Con su, baile, que... con su baile pelotudo. Ese baile pelotudo. Hablemos de ese baile pelotudo. Pero señor, cómo bailar con, con los convitos así. No, no hay que así, miedo. como, claro, así de YMCA. Eso que le pasó es el secreto de su derrota. Es el secreto, sí, por el secreto. eso perdió por ese No video. sé por
1: Tengo la idea de Que esto alguna vez Lo hablamos Ignacio Pero no sé No sé por qué Tengo esa idea Sí
2: sí, no, Pero, 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 pero detengámonos Un segundo Qué bueno Qué bueno pero Detengámonos un segundo Que al menos La mayoría De los estadounidenses Que votan Recuperaron un poco De sentido común Un poco de seso Estaban perdidos Creo yo En ese ciclón De espectáculo Que traía Donald Trump Un tipo tan violento eh, Con el resto de la humanidad Sí Sí Yo creo Ahora eh, ¿Qué es lo que me pasa con Joe Biden? Eh?
1: A mí me pasan cosas con Joe Biden. Decir. ¿Le, pas,
2: ¿Le pasan cosas así como a nivel personal?
1: Sí, pero, eh, pero no son buenas, precisamente. Ah, ya,
2: ya. Yo, sé. No, yo entiendo para dónde va, porque esta, esta elección se trataba, se trataba mucho de si ¿sí Donald Trump o no Donald Trump, más que eh, en el fondo qué bueno que Joe Biden como presidente, ¿no? Sí, porque es muy fome. ¿De qué vamos a hablar de Joe Biden? Ya, Joe Biden ganó. ¿Listo? ¿Y qué más vamos a hacer? Capapota, es eh, eh, otro presidente fome de la lista, pues, en Estados Unidos. Es como George Bush padre. porque, Joe porque Biden, el... Ganó Joe Biden y triunfó la racionalidad. Listo, vamos al invitado. No tengo nada más que, que decir. Qué, ¿Qué más vamos a decir? Sí, porque George Bush hijo era entretenido. George Bush padre fome, claro. Este es un presidente, ya no sé, pues, como un Jimmy Carter a lo mejor, como que poquita anécdota. Y además, igual, igual está viejito.
1: Está viejito ¿Sabes? y es muy, muy, muy gringo. Muy muy gringo. muy gringo, es sí. muy gringo. Sí, hoy este baila menos que, que el otro. No baila nada, pues no baila nada. Sí. Y además, a mí me, me, me llamó la atención en la campaña, perdón, que vuelva a la campaña, pudiendo hablar de los resultados, pero ¿para qué hablar de los resultados y si todo eso? No, si usted ya hecho lo sabe, vaya análisis. a preguntarle
2: a Ramón Ulloa. Usted ah, ha, hecho, ha
1: escuchado durante toda esta jornada todos los análisis de los resultados de las elecciones Uf, gringas, ¿para, ¿Para qué vamos a mostrar nosotros en ese detalle tan, tan claro tan fino y tan absurdo? Eh, pero más encima, en la recta final de la campaña, perdón que vaya a la campaña, Ignacio, que retroceda un poco más el cassette. Eh, y, y, y veía cuando estaba al lado de Barack Obama y no sé pues veía a Barack Obama tirando la pelota y encestando a la primera con el culito parado weón con la, su facha con su garbo con tal, su bueno, energía, bacán y veía ahí atrás este otro viejito con una parca weón que se cagaba de la risa que ¿Eh? Puta, ¿le habrá hecho bien o le habrá hecho mal, weón, de estar tan cerca de Barack Obama, weón, a sí, al Joe Biden? Es,
2: es verdad, porque se ve peor en la comparación. Oye, qué bueno ¡Claro! ese video cuando Barack, Barack Obama encesta, loco, sin mirar, weón, y se va diciendo, sí, es lo que yo hago. Eso, ah, eso se soy pasó. Yo, soy un bacán. Sí. Oye, es verdad, no le tiene sí, querido ir tan uy, bien. Pasa Mira, eso,
1: pasa ves. eso con, sí. con, 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 con esa, ese asunto. Y finalmente ganó Joe Biden, triunfa la racionalidad,
2: pero que fome. Sí, pero que fome. Los gringos vuelven a ser los fomes de siempre, a menos, a menos que pase algo con Kamala, que igual yo le tengo fe. Kamala Luis. Harris. Kamala Harris. Ella como que tiene pinta como de... Ah, como tiene de pinta no como que... A mí
1: me da la sensación, Ignacio, después de este triunfo rotundo, que no vamos a expresar en cifras porque no, no tiene ninguna importancia eso. Sí, Superamos, sabe. Excedemos ese análisis fatuo que podemos hacer de la elección. Pero me da la sensación de que ya después de un triunfo, triunfo rotundo, ella va a ser la que va a capitalizar todo y probablemente no va a haber un segundo gobierno de, de Joe Biden. Yo creo que va a ser Kamala la que
2: va a tomar la posta, fíjate. ¡Ay! Qué, ¡Qué proyección la suya, Sebastián! Me la estoy jugando, me la estoy jugando. Así como nos la jugamos en este programa, donde y... ya estamos abiertamente así. Eh, eh, un programa en el, que, en el que hablamos con certezas de las con cosas, certezas. con certezas. Muy bien, muy bien. Ya, listo. Ahora. Pero comparte
1: mi juicio, ¿no? Comparte mi Compart juicio de que Kamala Compart va a
2: ser muy protagonista esto. Sí, Kamala
1: totalmente. Vamos por Kamala. Y un poco ilógico en, en la lógica de las elecciones gringas, porque el vicepresidente siempre es como que está bien abajo del presidente. A mí me da la Es sensación como que no hace nada. Claro,
2: es como bien consorte. Acá, acá pueden cambiar las dinámicas del poder. Mira lo que te digo. Oh, lo que dije. ¿eh? Lo, lo vamos a preguntar. Ya, oye, me encantó esto que hicimos, Sebastián, pero te compro el problema. ¿Cuál? Si de aquí a que este podcast salga... Todavía sí. no se saben los resultados, porque eso también puede pasar ah, en pero Estados grabemos, Unidos. Pero grabemos
1: otra pata, porque grabemos una pata Gra de incertidumbre.
2: grabemos otra no, no, pero yo digo que no la
1: juguemos nomás. Po, ¿no? no, 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 no no grabemos una pata de incertidumbre. Me ya, gusta, me un... gusta la idea. Feluca, paremos aquí, paremos aquí, Feluca. ¿Paremos aquí, Feluca? Avísanos cuando estemos para grabar la pata. Tercera, toma tres,
2: incertidumbre. Incertidumbre desde Estados Unidos. ¿Estás, Feluca? Sí, dice que sí. Ya, Muy tres,
1: bien. dos, uno, incertidumbre, toma tres, acción. Vamos. Ignacio, Obvio. no puedo creer, bueno, debemos estar orgullosos de nuestro servicio electoral que tuvo los resultados del plebiscito tan rápidamente y estos gringos que todavía no sepan quién va a ser su presidente.
2: Hoy está la cagada, mandémosle Patricio Santa María a los gringos.
1: Patricio, Santa María, por supuesto.
2: Mandé mandémosle para allá al vocal de mesa curado, al que salió corriendo, al viejo Pascuero, no no sé. sí, <risa> Alguien, vale. alguno
1: que vaya, los que escriben poemas en el voto, pero tan sofisticadas claro, el sí. sistema y que todavía no sepamos quién es el presidente.
2: Sí, todo un día de elecciones, toda una noche y todavía no está claro, ¿eh? estamos comiéndonos la uña para saber si Trump sigue en el poder o se mete el señor Joe Biden. Ahora, está muy, muy difícil.
1: Era lógico que, que Donald Trump iba a hacer todos estos shows y arrebatos que hace siempre. ¿eh? ¿Para qué? Sí. Va a mostrar el detalle fino de lo que hizo. No tiene ninguna necesidad de. No. Ni, eh, ¿Para qué? Pero usted lo tiene claro, además, porque lo ha visto en la tele lo ha visto en todas las imágenes. Pero era obvio claro. que además iba a hacer toda esta pataleta.
2: Sí, ya se lo contó Constanza Santa María y Mónica Rincón. ¿Para qué? No, no es necesario. Pero, pero sí, estamos muy preocupados de este concepto, la incertidumbre, la duda, la sombra de duda.
1: Y ahí yo creo que Joe Biden, mire, esta es, un, es una, una frase que le escuché a Libardo Huitrago, que es mi mentor en estos temas. A
2: eh, ver, ¿qué dijo?
1: Tiene, eh, tiene, eh, Joe Biden tiene que montarse en el macho y declararse ganador. Así no manches tú. Así no, dijo mira. Libardo, así dijo Libardo. Y si lo dijo ¿Qué? Libardo,
2: yo lo, lo, le creo pero le va a la cagada porque está muy violento el ambiente ya no estamos hablando de la de la clase política estamos hablando del ciudadano que anda armado de la fanaticada, de gente como Donald Trump que anda mm. ahí en las calles patrullando con los rifles como si se si fueran Rambo tengo la sensación de que ya dije esto, pero no importa eh, a mí ese factor me preocupa ¿y, mucho. ¿y cómo van a tener de presidente que baila como baila así, así como los convito? YMCA no. además Aquí. ¿Vieron ese video bailando? Pe, pe, pe. Parece un tío, un tío en un matrimonio antes de que esté lo suficientemente curado. Me da la sensación de que esto lo hablamos en algún minuto, pero no sé. Parece no, que no sí. ¿Sabéis qué? Mejor,
1: dejémoslo, mejor. dejémoslo aquí. Además que sabéis que viene llegando el invitado. Yo creo que ya es momento sí. de que no hablemos más de las elecciones gringas. Total, usted ya tiene claro lo que pasó. Sí, lo bueno es que la chuntamos medio a medio. Exactamente. La, eh, este programa, eh, amables oyentes, un programa de grandes convicciones. Bueno, Ignacio, eh, es bueno tener presente aquí en el programa al mejor panelista de televisión de la historia, lejos, por lejos, el mejor de todos, el no mejor, de todos. mejor de todos, el mejor de todos, el mejor panel, el mejor número dos, el mejor, no, tiene una serie de cualidades
2: de todos los panelistas de televisión de todos los programas. De todos. Tenemos una, de todos. Una, una, lista, una lista gigante, donde pasan ¿Cómo? todos los jurados de cuánto vale el show, todos los panelistas de ¿Cómo? videos locos, todos los de maravilloso ¿Qué? todos los de hasta ahora se improvisa todos.
1: Todos, porque este, porque este panelista ha estado en programas de entretenimiento, ha ya. estado en programas de farándula, ha Ajá. sido jurado, eh, ha estado Ajá. en programas de análisis, de contingencia. O sea, sirve para todo, Jaime Coloma, ¿cómo estás?
0: Muy bien aquí, sirviendo nuevamente para todo, acompañándolo en amables oyentes... Sirviendo nuevamente. Sirviendo un excelente arroz, un excelente arroz. No, como, sirve, como, como, si me te
2: mí,
1: como me encanta a mí presentarlo, Ignacio Jaime Coloma, esteta. Sí,
2: <risa> sí, porque sí. claro entiendo que desde ser licenciado en estética, ¿o no? ¿Va por ahí?
0: Eh, claro, soy efectivamente soy esteta. Sí, es una, es una realidad, al igual, al igual que Gastón Zulet, que, que está tan en boga en este minuto. Otro También. esteta.
2: Otro estetas. El,
0: el, el caso de Gastón Surey yo todavía, yo estoy más urgente que Gastón, pero eh, <risa> finalmente somos tetas ambos. Sí, sí.
2: sí un programa vi... que me habría gustado ver en televisión, una conversación así entre gente que se dedica a esto que se llama Entre Tetas. Me habría encantado. Puede, puede todavía darse, digo, si ya estamos sugiriendo ideas para el Bien medio.
0: Siempre se puede dar, siempre uh -huh. se puede dar. Y además lo bonito, eh, Ignacio, es que hay distintos tipos de estetas.
2: Sí, hay estetas,
0: sí. hay estetas más eh, blancos, más morenos. Ajá. Más arrugados, menos arrugados, sí. eh, estetas ligadas, estetas gordas.
2: De, 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 todo, de todo hemos visto, la verdad. No. Eh, la, sí, no. sí.
1: Oye, Jaime, ¿qué es el esteta? Bromas aparte, porque siempre te hago el mismo chiste, Jaime Coloma, esteta.
2: Y dijo, ah, ja, ja, sí, claro, yo también, sí. sí. la tete, la weá, sí, sí, claro. razón. sí. este además, segmento de humor tipo indolatino que acabamos de hacer. Además, cada vez que estamos con Jaime, que nos
1: encontramos en, no sé, pues en la radio, en la tele, siempre el mismo chiste, Jaime Coloma, esteta, ¿cómo estás, Jaime? Y ahí, jajaja ja, ja,
0: hacemos el gag. ¿Pero qué es ser esteta? Bromas aparte. Eh, la verdad es que la, la estética es una disciplina filosófica que se desarrolla en función del juicio crítico. Eh, y fundamentalmente lo que tú haces es sacar una licenciatura en estética con mención en algún tipo de crítica, yo la saqué en literatura y, y cine lo que me llevó de hecho a, 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 este, a este maravilloso mundo de las comunicaciones porque empecé a hacer comentarios de cine en la radio chilena y en el, en el extinto, extinta radio chilena y el extinto NTV en el año 92 Ají,
1: con Jaime sí podemos decir que lo veíamos en el colegio Oye, qué caras de raja, qué caras de raja. Cierto, y cuando era NTV yo estaba en el colegio y la radio chilena se murió cuando yo estaba en la universidad. Entonces...
2: El NTV, el sillón que habla, de eso estamos hablando. De esa claro, época. Yo, yo,
0: pero Ignacio, yo no estuve en, el, en la parte del sillón, el sillón toquetón aquel, yo no estuve, yo estuve en okay. la segunda temporada, el año 92. El NTV partió el año 91.
2: Donde ya habían bueno. echado al sillón por comportamiento impropio.
0: Absolutamente, por, por toquetón, básicamente. Sí, claro. 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 Entonces claro. eso, eso es la estética. La estética es una disciplina, como te digo, filosófica que, que yo creo que es súper interesante desde el punto de vista comunicacional, porque desarrolla juicio crítico, análisis de ese tipo de cosas.
1: Básicamente sirve para definir lo que está bien y lo que no está bien, lo que es bueno y lo que no es tan bueno, como por ese lado, como para como simplificarte un poco a la gente que está escuchando, Jaime. Sí, es
0: una. No. En realidad No, que te no, tocaste en la ola. La verdad, la verdad en la ola es que tú no, no, eres una no, persona no, brillante, no, pero, tratando, pero no. No, que estoy tratando de simplificarlo, de simplificar el... el, el... Pero es que, es que si lo simplificáis a eso es, es como... No, básicamente yo creo que un esteta es un analista. Es un jurado. Es un analista. No, tampoco. Es un analista, de, es un analista vinculado a ciertas disciplinas artísticas, porque tiene que ver con eso. Pero es un analista. Es un analista que puede trabajar en distintas áreas. Yo, de hecho... Además de teta o esteta, eh, soy también bueno soy magíster en comunicación, entonces he desarrollado un, un área vinculada a las comunicaciones y desde ahí, por ejemplo, eh, me ha tocado escribir sobre medios y cosas así y aplico evidentemente la estética. Entonces, sí, oye, pero, pero sí, más, más, más intenso que, pero que es súper lindo, igual cuando
2: uno lo busca en el diccionario, y pasa por el Google rapidito y busca. Si ¿sí? googleo estética, digo, para googlear cosas diferentes a lo que uno googlea siempre, como X videos y qué o sé yo. Porno, claro. claro, estética, disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y la naturaleza. O sea, la en la raja. Qué claro, lindo más. meterse en un mundo así. Un buscador de la belleza. Claro. Y, 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 que, y además que también trata de
0: procesar por qué algo es bello y por qué algo no lo es eh, y, a, y ahí, fíjate Ignacio, que ahí hay un elemento bien complejo, porque la belleza, eh, si bien no se establece en conceptos relativos mm -hmm. el gusto sí, y por ende en el arte hay cosas que pueden ser feas y, y no ser feas por, aunque suene raro decirlo sí, sí, sí. o sea, en el arte existe el feísmo, claro. y es validado como algo bello ¿verdad? Ah, mucha paja la estética te quiero decir ¿eh? pero pero entretenía, entretenía.
2: harta vuelta harta vuelta sí a mí me pasa con Jaime Coloma claro el chiste que hace Sebastián en habla de desteta a mí a Jaime que no, no tenía el gusto de conocerlo hasta esta conversación me pasa lo que le pasa yo diría que a un porcentaje importante de la población a uno le dicen Jaime Coloma y yo escucho otra voz en mi cabeza que dice Jaime Coloma siempre siempre tengo una segunda voz ahí como que me hace el corito
1: yo voy a la y, capilla y,
2: claro no y pienso que a esta <risas> altura eh, yo, yo y, pienso en la cuña. <risas> sí no, pero qué gracioso como que eh, tu nombre entonado por alguien más se haya convertido en una suerte de marca. Como le pasó a, a, a muchos de los involucrados en rojo porque se, se transformó en algo que superó la cultura pop como el propio programa, ¿no? A propósito de cosas como esa. O sea, ahí entrar a las casas y a la memoria colectiva de mucha gente. Eh, no sé, alguien me decía otro día como que para estas generaciones lo que para otras pudo haber sido los jurados de cuánto vale el show a propósito de claro. el fondo de un personaje como muy pop. Eh, ¿tú eh, ac eh, acoges ese retrato? ¿Te, ¿te pasa algo con eso? Como, ¡Ah, rojo! ¡Ah, jurado! ¿Y cómo quedar ahí o no, Jaime? No, ¿O lo despreciáis como, como Mon Laferte?
0: No, 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 no pero es que, ojo, yo creo que hay una cosa bien importante Mon Laferte lo desprecia porque yo creo que a ella le da lata que la que la relacionen con rojo en tanto el artista que es eh, porque efectivamente ella en rojo no pudo brillar como Mon Laferte, que probablemente mm. era lo que le habría gustado, ella funcionaba como Montserrat Bustamante entonces yo creo que desde ahí ella desprecia a Rojo. Aparte que no tengo idea de cuáles fueron las dinámicas internas que probablemente puede haberlo pasado mal. Claro, con un que programa, programa que tuvo sus su polémicas al respecto. O sea, También. tuvo polémicas muy potentes. Yo yo ya estando ah, fuera ah, del programa me empecé a enterar. Claro, me empecé a enterar de cosas bien bien rudas y y, y, y que efectivamente uno no manejaba, uno manejaba quizás otro tipo de comillas. Pero, pero no eso, puntualmente, que tiene que ver con abusos y con cosas bien potentes. O sea, esto de Pamacama, que era como ciertas cosas que se estaban estableciendo ahí, eran, eran jodidas. Ahora fíjate que, contestándole, Ignacio, a mí me pasa, eh, a ver, hay un tema generacional. Ciertas generaciones me asocian a rojo y obviamente labios de rubí, y todo aquello. Eh, y otra generación, la más joven, me asocia a, a un video donde yo salgo riéndome con Felipe Abello, que es muy amigo mío, en un programa de farándula. Eh, y me ha pasado, yo hago clases, y la mayoría de mis alumnos, que son gente entre 18, 19, 20 años, no me ubican por rojo necesariamente, sus padres sí, entonces como que les dicen, ah, vas a, vas a estudiar con este gallo, pero ellos me ubican perfectamente por este otro elemento, que tiene que ver con YouTube y que tiene que ver además con una, una impronta distinta, que es, que es generacional.
1: O sea, eres como un, como un YouTuber accidental, podríamos decir.
0: Soy un youtuber, o sea, soy fíjate que sí, soy un youtuber accidental, efectivamente, tienes toda la razón. O un meme, porque tienes
2: toda la razón, te estoy pensando de, en el video, porque eso en el panel desocupé, ¿no? Cuando estás ahí sí, con, sí, con sí, abeos, sí. Porque no, es hay, no, hay uno, no hay uno, sino que hay varios, además más videos. Hay varios, es que esos son de los momentos más emblemáticos de la famosa terapia que en años pandémicos y duros como estos se ha usado mucho, que es como cuando uno ya está... Chato, eh, de, deprimido, no quiere más del. Va y agarra videos antiguos de las interacciones de Abello en SUKP y te vas a con estos momentos de sopilante, y varios de esos te incluyen. Se me había olvidado que esa es una referencia pop mucho más inmediata para otra gente. Y, claro, y parece. Y, y, y los alumnos van y te agarran como ah, oye, y era verdad, y te preguntas como esas cosas. O sea, esa es como Morir, la puerta chapa. O piensan algo de etapa.
1: Comienzan hoy payasito, no sé qué. <risa>
0: No, 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 no. Fíjate que afortunadamente eh, mi, mi relación con mi alumno es, es aparte de que es buena, eh, es bastante más, más respetuosa. Pero sí nos podemos nos podemos reír de de Avello y todo y además ah, que bueno yo eh, creo que Felipe es un gallo bien bien hilarante siempre. Entonces sí sí. ¿Pero
1: cómo lo ves ahora cómo lo ves ahora eso? Porque tú lo miras y igual hay unos, unos chistes que hacían a las 12 del día que que yo no sé si hoy sol, 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 soltarían o pasarían el filtro, eh, son como bien, bien crudos, Felipe, eh, Felipe es como es, pues, o sea, lo, nos trabajamos juntos en, en Vigilante, o sea, no, y tú tuviste varias temporadas con él en, en, ahí en Vigilante, en SQP, en Intruso, en fin, tuviste como hartas vueltas con eh, idas y vueltas con Felipe, pero tú mira yo lo en los chistes y en la filosofía que impera hoy, ya que estábamos tan filosóficos al inicio del programa, esas cosas son súper castigadas, de hecho tú si le preguntáis al mismo Felipe, por eso a mí me tocaba entrevistarlo hartas veces en la radio, eh, y siempre como que no le gusta mucho hablar de esos tiempos. Yo creo que hay una, una dinámica además de, de funa y de cancelación que no, no necesariamente quieren, quieren caer algunos y que se tratan de desmarcar un poco de eso. Tú como cuando ves esos videos, no sé si te has metido a verlos actualmente y si has hecho el análisis, ¿qué te pasa con eso con, con esos videos? ¿Tú decís no, está bien o, o, o en realidad era una locura pensando que era un programa que iba a las 12 del día?
0: Eh, sabéis que me pasa una cuestión bien particular ¿eh? porque yo creo que Felipe, primero siempre he pensado que Felipe es un tipo muy agudo y muy muy, eh, muy crítico, es un gallo tremendamente crítico y además a diferencia de lo que la gente puede creer eh, es un tipo muy eh, muy mateo es sumamente Mateo, Felipe es un tipo esos, que estudia...
1: Esos cuadernos, esas o sea, libreto donde tienes hechas anotaciones que realmente los toma en los programas y que como que lee, son totalmente ciertos. O sea, el gallo estuvo preparando el chiste, escribió la, la talla y todo eso.
0: Y no solamente eso. Felipe es un tipo que, que por ejemplo, si se va a, va a hacer una burla o va a hacer un, una, una, qué sé yo, una, un chiste respecto a, a una dinámica política, el tipo se mete y sabe de política, conoce la instancia política. Entonces me, pasa, me pasan dos cosas. Primero, que efectivamente lo que decís tú, Sebastián, no, yo creo que hoy día no, no caben ciertos, ciertos, ciertos chistes, sobre todo chistes que son más bien vinculados a lo homofóbico o a lo misógeno. Creo que tiene que ver con eso puntualmente. Pero también creo que esos chistes tenían que ver con, una, con, con poner el dedo en la llaga. Yo creo que él visibilizaba cosas. Quizás la gente se quedaba en la anécdota, pero él era muy crítico porque Felipe no es un tipo homofóbico y bajo ningún punto de vista es misógeno. Entonces, eh, pero, pero sí él exacerbaba ciertas cosas burlándose de eso y también quizás desde cierto punto de vista hacía situaciones muy eh, no sé si grotescas es la palabra pero, pero en definitiva eh, yo diría que su humor es muy crítico es muy ácido en el sentido ahora, depende también de las capas tú te podés quedar el chiste del payasito que es muy gracioso pero finalmente esta cosa media lasciva yo diría que Felipe era un gran crítico de la televisión entonces finalmente él se reía de la homofobia que había en la televisión en esos años, a principios del 2000, se reía también de la, de la misoginia que había en la televisión, que existe hasta el día de hoy, eh, se reía, yo creo que Felipe era un tipo crítico de los medios, eh, y era muy interesante porque estaba en los medios criticándolo, cosa que en general los medios no hacen, los medios siempre es como que se ponen en una, en una plataforma así como yo observo, pero yo lo hago todo bien, y, y la verdad es que los que trabajamos en medios sabemos que dista mucho de hacerse todo bien.
1: Ahí se hizo una, una cosa bien singular, ¿verdad? porque el juicio que se le hace a la farándula, de la cual tú, tú formaste parte de tu trinchera, porque nunca fuiste un farandulero, pero sí estuviste en programas de farándula y opinaste y comentaste de farándula. Pero se, yo creo que es, cuando se hace el análisis de la farándula se cae en esa, en esa injusticia, eh, porque la farándula tuvo, tuvo harto, harto de liviano, tuvo harto chabacano tuvo cosas que fueron... Groseras, no groseras justamente por estos chistes, sino que porque eran, eran actos groseros, o sea, eran unas cosas burdas, ridículas, patéticas, pero, pero tuvo una dosis de verdad que de repente en la tele, yo creo que en ningún otro género, ni en los informativos, ni en los programas de servicio, ni en nada, se logró, se logró explotar de buena forma. Eh, era un programa de mierda, poniéndolo en esos términos, con contenidos de mierda,
0: pero era una mierda muy verdadera. Es que yo, yo creo que ahí hay una cosa bien interesante porque, eh, porque justamente la farándula tiene esa característica y tiene una característica bien potente porque tú, por ejemplo, veías eh, ves hasta el día de hoy matinales o noticieros uh -huh. o incluso programas de política que son tremendamente faranduleros eh, y se escudan en una suerte de, de, de seriedad que en el fondo es, es como este título no, pues que yo estoy en un programa, estoy en un programa, qué sé yo, de, en un misceláneo, estoy en un matinal. No me voy a, claro, a decir. Claro, estoy me van a estar diciendo farándula, igual está ahí hablando. El otro día, por ejemplo, después de, del, del triunfo del apruebo, eh, un matinal estaba viendo los secretos de la cartera de Raquel Argandoña, una conexión increíble con lo que estaba pasando en Chile en este minuto. Y si esa hueá no es farandulera, yo no sé qué es lo que es. Eh, ¿Cómo se ha tratado ciertos temas que son brutales, como violaciones, asesinatos, etcétera, uh -huh. etcétera? Se el trata también Maciel, de manera parandulera.
1: El caso Maciel, el caso por ejemplo, de, la, de, claro. de, de, de...
0: Por, por ejemplo, la, la otra vez me tocó ver, por ejemplo, en, en otro programa, un programa político, no me acuerdo cuál era, si me, honestamente ya no me acuerdo, pero estaba la diputada Hoffman con, eh, con otra mujer, el, Catalina Pérez, si no me equivoco, del Frente de Amplio. El, el, sí, el, ah, estaba el, viendo
2: Estado Nacional, yo creo que también gracias. lo vi.
0: Sí. Gracias, Ignacio. estaba viendo Estado Nacional y en un minuto eh, Catalina Pérez saca a relucir un, una frase que, dio, que dijo la diputada Hoffman y ella la trató de mentirosa. Y mm. fue muy sorprendente porque esa frase está grabada. Esa frase ya la dijo al aire en un, en un programa. Y ella insistió en que, la estaba, es que estaba mintiendo y decía: ¿Cómo es posible que tú mientas así? Tú estás mintiendo. Pero tú decías: No puedo creer que una diputada valide. ¿Por qué no dice me equivoqué? ¿por qué no dice, sabéis que lo dije en un momento X? Oh, Quizás no lo pensé claro. bien. Eh, pero, pero diciendo, están mintiendo cuando el, cuando el tema está grabado. Y eso tú lo ves constantemente hoy día en la política. Y si eso no es farandulero, si eso no es show, si eso no es patético, te digo de realmente, yo en ese sentido, fíjate, eh, Sebastián Ignacio, desde cierto punto de vista yo me enorgullezco de haber hablado huevada en un programa de farándula donde por último los, los personajes eran parte de de esta situación, y establecían claro. un cierto juego en el cual ellos entraban a mutuo propio. En cambio, de repente yo veo, de verdad veo, veo los análisis políticos, veo ciertas, ciertas cosas y tú decís, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? Mm.
2: Abrazaste abiertamente su entorno Versus ahora que en el fondo se trata de hacer espectáculo De cosas que son tremendamente serias o dramáticas O importantes, ese ejemplo es súper bueno A partir de algo que yo también reflexionaba Cuando vi esa misma pelea con Matías del Río moderando al medio Y una pepa Hoffman Destemplada, ¿no? Es que, sí, claro, claro, claro eh,
0: absolutamente Qué buena imagen, claro,
2: sí, destemplada como... Destemplada, y sí. luego empecé a pensar Claro, la veo destemplada Y, y esa misma Esa
1: eh, ah, no misma ahora mucho más feliz. Claro,
2: ese mismo, ese mismo potencial de que se te salga la cadena muy rápido es el que hace que ciertos políticos estén más en televisión, o sea, estas son decisiones super estudiadas. Tenemos varios senadores de la República, pero vemos bien seguido a Van Moreira, tenemos hartos diputados de la República, pero usualmente vamos a ver a los más polvoritas, a los más coñeros, al que esté más, más, más encargado de proveerte, no necesariamente eh, una mejor discusión, sino un mejor espectáculo televisivo. No puede ser casual. Que de toda la tracalada de diputados que tenemos en el Congreso y no que tengan en el Congreso, tengamos siempre los que van más al choque, a la pelea. Cuando tú ves el panel ahí, cuatro cámaras, así como estamos ahora grabando esto, vas a mirar más o menos a los mismos. Una selección de los señores más picota más destemplados, más buenos para responder de vuelta con una pachotada. yo Aquí no sé si en el fondo esto que yo les comento lo, lo comparten ustedes, a mí me pasa eso.
0: O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Ignacio. Absolutamente de acuerdo. Y de hecho, me parece que además te pierdes la posibilidad de hacer efectivamente un, eh, un periodismo, una comunicación más, más interesante y más seria. Porque finalmente te quedas en lo anecdótico. Recuerdo un, un Twitter que me dio mucha risa que, que, que publicó Sartén, de hecho, en relación a unos dichos de Moreira sobre el que Tenía que haber comprado sí. el hipoglopo para no sentarse. ¿Sí Después de la derrota del rechazo que él... Claro, claro. Y, y que tú pusiste algo así como que Finel y Finoli, no me acuerdo cómo, cómo fue la fue muy divertido, me, me reí de hecho. muy Finoli. Eh, exactamente. Eh, pero claro, pero finalmente a mí me habría encantado ver después de esa, de, 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 esa, de esa instancia, de esa derrota, haber visto a dirigentes secundarios, por ejemplo, que fueron los que hicieron finalmente y no pudieron votar, los que generaron esta, esta instancia desde el 18 de octubre. Me habría encantado ver, por ejemplo... A mí me ha tocado, por, por razones laborales, eh, entrevistar a Lana Yao, que es una activista mapuche. Me habría encantado verla hablando de qué es lo que pasa con este cosas. Y, y, sin embargo, vi a los mismos de siempre, haciendo los mismos discursos de siempre, el mismo análisis de siempre, e incluso varios otros analistas que se habían equivocado brutalmente en sus ideas, desarrollando ahora ideas, ideas nuevas. Una, de verdad, es que lo que dice Ignacio a mí me parece que, que es sustancial. Y eso te habla del show que se desarrolla en ciertos espacios eh, televisivos, que se supone además son serios, que yo creo que eso es lo más grave. La farándula, a raíz de lo que decía incluso Sebastián hace un rato, no pretendía ser seria, y lo interesante es que de repente tocaba temas serios. Y entonces finalmente podía conjugar cosas van más, como bien dijiste tú, Sebastián, más verdaderas. En cambio, de repente, otros programas que, que se visten de seriedad, son absolutamente poco serios. Y eso me, me sorprende. Estoy muy de acuerdo con Ignacio, en realidad, en eso.
1: Oye, decir, dime. la conversación nos llevó justamente a lo que está pasando acá. En estos días convulsos, en un plebiscito, en un triunfo rotundo de la gente que quiere cambio, que quiere cambio con, con caras nuevas, porque gana una convención totalmente nueva, nada con los parlamentarios, chao la mixta, eh, eh, tenemos eh, nuevamente un ministro del interior que sea para la casa, eso poniendo en contexto además la, la jornada de esta semana que es cuando sale Víctor Pérez eh, luego de la acusación constitucional y que termina renunciando, eh, se están viviendo procesos súper singulares eh, y aquí sí le, le pido el juicio al Esteta, haciendo el chiste inicial pero llevándola ahora a la hora cosas mucho más serias. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo ves lo que está pasando tú? Porque muchos que están asustados, uno piensa, mucha gente del rechazo que decía el otro día después de la derrota, ah, bueno, hay que tomarse los vinos caros, eh, o hay que ir a comprar dólares, porque hay que salir arrancando. Eh, y hay otros que lo ven con, con, eh, con mucho entusiasmo, y hay otros que abren los ojos y dicen, bueno, pero, pero aquí falta falta liderazgo, falta orgánica, eh, y ahí empiezan a salir los otros, ay, ah, pero el te estáis poniendo amarillo, eh, ¿y hasta cuando la calle? Que ya basta de la calle, que no, que no vamos a soltar la calle. Entonces, finalmente todo un proceso súper enredado el que se está viviendo. Eh, y uno me, me acuerdo de una persona me decía el otro día en, en redes sociales, y que le encontré toda la razón, me decía, seguro que la Revolución Francesa fue tranquila, Pugan. Y tiene toda la razón, Pugan, no, no fue un proceso tranquilo, fue un proceso eh, súper intenso.
0: Eh, eh, ¿Cómo lo, lo observas tú? Pucha, yo, lo, lo, yo creo que es justamente lo que tú acabas de mencionar, un proceso intenso, un proceso confuso, eh, con, un, con un ambiente eh, que, que establece mucha vulnerabilidad, mucha incertidumbre, eh, y un proceso de cambio bien radical. Y yo creo que los procesos de cambio establecen varias miradas. Eh, por un lado, eh, potencia eh, la, el conservadurismo. Eh, en general, cuando tú estás en una situación de cambio, lo que quieres es que nada cambie. Te da pánico cambiar. Yo creo que ahí hay una situación bien, bien particular que se genera, o sea... No me extraña que aparezcan voces tremendamente conservadoras y tremendamente aterradas respecto a ciertas ideas como las que tú acabas de mencionar. Por otro lado, creo que eh, se, ha, se hace un análisis de, de esta situación como que siguiéramos en la Guerra Fría. Eh, entonces se establece esto como que hubiera una especie de cortina de hierro mm. donde se entiende un, una cierta visión bien particular donde todo el mundo quiere ser de centro, centro izquierda, centro derecha... El otro día veía como en un programa eh, hablaban de una niña que era de centro-derecha y yo no sabía quién era, entonces la, la googleé y resultó que era Ponte Tuque de Libertad y Desarrollo y era de extrema-derecha, claramente. Ah, claro Entonces eh, se juega un poco este, este tipo de cosas y, y no se entiende finalmente. Yo creo que ahí hay una cosa muy compleja eh, y hay una desconexión muy brutal con algo que hoy día me da la sensación que va por otros carriles, que tiene que ver con, con, con instancias políticas, pero que tiene que ver con procesos medioambientales, que tiene que ver con equidad de género, que tiene que ver incluso con, con los relatos que mencionaba hace un rato, Sebastián, respecto a, a cierto humor, incluso, cosas mucho más mundanas, que tiene que ver con los movimientos LGBTIQ+, etcétera, 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 eh, que tiene que ver con los pueblos originarios... Eh, creo que la discusión política está en otro, en otro registro y que evidentemente en, dentro de esa discusión política aparecen elementos puntuales como el derecho a la salud, el derecho a la educación el tema de las pensiones etcétera, etcétera, etcétera pero yo tengo la sensación de que hoy día uno ve ciertos analistas o escucha ciertos eh, periodistas políticos y la verdad es que yo no veo que hayan, que hayan eh, cambios de análisis no hay, no, hay una, no hay una apertura en el análisis al contrario, diría yo que es una necesidad de mantener el statu quo en el discurso. Y eso lo veo, y ahí retomo un poco lo que decía Ignacio hace un rato, lo veo muy fuertemente, por ejemplo, en la televisión. Eh, a mí me impresiona cómo la televisión trata, de, trata eh, torpemente, para mi gusto, de mantener un cierto relato, de mantener los mismos relatos, los mismos discursos, los mismos rostros. Y ojo, con esto no quiero decir necesariamente que haya que cambiar los rostros, pero sí de verdad exigen. Se supone que en general, en general son gallos que, mm. que estudiaron alguna carrera por lo menos diles ahí que te cambia el relato, o sea, ponte un poquito más analítico, etcétera, etcétera. Y eso está pasando muy fuertemente, yo creo que ahí hay algo bien potente. Y ahí retomo algo fíjate, que es bien anecdótico, pero quiero un poco lo que decía Ignacio hace un rato, cuando me preguntaba si me reconocían por rojo. Las generaciones actuales a mí no me reconocen por rojo, me reconocen porque me río con Felipe Abello. Y eso es bien potente, porque no es, que, no es que las generaciones actuales no vean necesariamente televisión. Yo tengo un hijo de 23 años y una hija de 16 que en realidad no ven nada de televisión, nada. O sea, ellos no tienen idea de quién es, quién es Don Francisco, les da lo mismo además, o sea, para ellos es una persona obsoleta y cuando lo ven, no voy a decir lo que ellos comentan, pero... Pero no es nada muy positivo. Ya, pero ya, madre, viejo, no. viejo, viejo mío. No. no, 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 ni siquiera. Fíjate que es como. ¿Pero por qué, veían una, un, por qué veían o por qué le iba bien a una persona que lo único que hacía era hacer
1: bullying, por ejemplo? Pero si, es que un, un paréntesis de eso. Cuando tú veís Rec, no, no sé, los, los fines de semana, que es este canal de recuerdo del canal 13, o ves los YouTube de Don Francisco, ¿te pasa eso? pues. O sea, hay muchas cosas que tampoco, hace como hablamos de que a lo mejor los chistes de SQP no saltan el filtro, lo de Don Francisco menos todavía.
0: Bueno, porque además estaba, estaba validada una cosa clasista, brutal, sí. sexista, muy violenta. Pero tú te das cuenta como, por ejemplo, muchos, muchos canales siguen tratando de validar esa imagen o ese imaginario y eso llama la atención. Entonces tengo la sensación, volviendo un poco a la pregunta que hacías hace un rato, Sebastián, es que, es que el análisis es muy complejo porque es muy, es muy diseminado es multifactorial, es demasiado mm, mm. multifacético, por así decirlo. Pero fundamentalmente diría que yo hoy día, por lo menos lo, la mayoría de los analistas que veo, en, vuelvo un poco a lo que decías tú y lo que decía Ignacio, o sea, los mismos gobiernos de siempre diciendo las mismas cosas de siempre. Y fundamentalmente vinculándose con el impacto, y aquí voy a sacar a relucir mi, mi título, el impacto Esco. estético. El impacto estético, o sea... Me valido porque yo digo brutalidades, me valido porque soy parafernálico, me valido porque grito y, y, y insulto, descalifico. Entonces, sabéis qué, puro impacto mm. estético. Sí una, una cosita, Nacho. La, una, sí, una cosita perdona. Para
1: una esa 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 idea y que tiene que ver justamente con, eh, con eso, con, 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 con lo del espectáculo, del show eh, y hace que finalmente todos, todos estemos medio peleados con todo y que no haya, y que haya mucha desconfianza entre todos. Incluso entre los que debieran estar más o menos juntos remando para el mismo lado con las diferencias que puedan tener. Pero esa cuestión a mí me llama mucho la atención. Uno, el enfado, el enojo. Y dos, que finalmente eh, desconfías hasta de tu sombra. desconfía absolutamente de todo el mundo. Porque si uno, si una persona se mueve un milímetro del discurso que yo quiero que se imponga, pucha, te, te van a tirar tomate. Te van a tirar un cajón de tomate. Entonces, y uno dice, bueno, en algún minuto esto si se va a transformar en una discusión para, por ejemplo, construir una nueva constitución. En algún minuto vamos a tener que sentarla a ponernos de acuerdo. Po. Y ahí es donde yo veo una, una preocupación, una preocupación porque siento que hay algunos que tienen más, ¿cómo decirlo?, más vocación de llegar a acuerdos que otros, aunque no estén de acuerdo en las mismas cosas, que pasa con la derecha, eh, y que la derecha fuera gran perdedora en esta en esta vuelta del plebiscito. Entonces, a la larga, estos que fueron perdedores, a la larga, si son más organizados, pueden ser, hasta el final, a la larga, pueden ser los ganadores.
0: Eh, eh, a ver, yo creo que ahí hay algo, pero también ahí hay una cosa que, que personalmente creo que tiene que ver con el triunfo de un, de un modelo que se nos ha vendido solamente como un modelo eh, económico y es un modelo filosófico, eh, porque tiene que ver, a ver, generar si tú te fijas, y vuelvo un poco a lo que plantea Ignacio hace un rato si tú fijas, la mayoría de los relatos, por ejemplo, noticiosos son eh, del, desde el terror, desde el miedo, la construcción del miedo, el individualismo eh, el consumo es sorprendente, o sea, tú ves noticias, noticias centrales donde te hablan de ciertas instancias de consumo. Entonces, yo creo que, yo creo que ahí hay, hay algo que incluso la gente de, de, de centro izquierda y de izquierda no se ha dado cuenta que finalmente pisó el palito completo o se, comió, se, se la comió entera la, la, el modelo. Eh, claro, lo critican, pero a la hora de, de, de efectivamente llevar a cabo esa crítica eh, no, no están dispuestos. Y ahí hay una cuestión bien, bien potente, porque, porque porque les da miedo romper con el modelo. Yo creo que ahí algo pasa. Yo creo que es y, y, y lógico que, a ver, yo creo que es lógico que dé miedo romper con el modelo. El tema es que si estamos dispuestos no estamos dispuestos a romper con el modelo. Y es creo ahí, volvemos un poco a lo que decía tú hace un rato, Sebastián. Eh, vamos, a, vamos a dar el paso o no vamos a dar el paso o finalmente la nueva constitución va a ser una constitución como la del 80, pero, pero no tanto, pero sí, pero más o menos. Yo creo que ahí hay, hay algo bien, bien potente. Entonces, claro, vemos, vemos qué sé yo, que Jacinda Arden en Nueva Zelanda eh, elige a una maorí como ministra y, ¡ay, oh, qué impresionante, los pueblos originarios. Pero resulta que tú todavía aquí tenés gente que, o sea, estamos viendo los escaños los escaños para, para los pueblos originarios, estamos viendo, o sea, estamos, estamos años luz de esa discusión. Sí. Entonces de verdad es, es, es impresionante, entonces ahí yo creo que hay, hay, hay harto que hay harto paño que cortar y yo creo que ahí, pegas como las que están haciendo ustedes acá, como las que uno trata de hacer en, también en otros medios eh, o cuando le toca a uno trabajar en medios masivos, eh, es importante, es importante. Yo creo que ahí los medios tenemos mucho, los comunicadores y los que trabajamos en medios tenemos mucho que hacer, deberíamos hacer, no creo que todos lo hagan, pero deberíamos mm. hacerlo.
2: Cuando hablabas de acerca de esto que es tan patente hoy, que yo también lo veo cuando converso con amigos o parientes más jóvenes, eh, que hay una generación, yo diría que de 28 para abajo, que sencillamente no ve televisión porque no le crea la televisión, porque no encuentra ningún relato, ninguna representación ahí. Es un poco una metáfora de muchas cosas que fueron construidas en, en Chile de los últimos 30 años que, que, que no, no tienen ningún correlato también con la gente que es joven hoy. Eh, 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 es decir, esta misma pelea de una nueva constitución está también basada, sobre todo la gente más joven en un desprecio absoluto por los primeros constructores o recuperadores de la democracia en los 90 ¿cachai? o sea la concerta más la tele más la transición, más los protagonistas de la época hoy día son casi más enemigos que la dictadura a derrotar en los 70 80 ¿cachai? Sí. Eh, es como, súper es como, es, es fuerte esa fractura eh, y con eso no quiero hacer un juicio de valor, no estoy diciendo que me parezca bueno o malo eh, es un poco como lo percibo pero, pero también siento acá, más que con la mirada más crítica que hace Seba, quizás porque yo también me vinculo todavía con un público más joven, yo más allá de que tengo 36, yo me siento un poco parte de esa mirada crítica también sobre lo que veo hoy. Eh, ¿Cómo sentís, eh, en el fondo, el país donde estamos viviendo hoy día? O sea, con todo, esto es un Chile donde, claro, nos sacamos la madre 8 cada 10 veces, pero en este Chile se puede discutir, y en el Chile del 85 y del 86 no. ¿Cómo lo ve alguien que... Hizo adolescencia, juventud sin democracia.
0: A ver, es, es re loco el proceso porque, porque uno tenía una, una, una visión muy, muy clara. Yo, uh -huh. yo estudié, estudié en la Chile con Federici, yeah. eh, por ende había, había una, una, una. ¿Cómo se podría decir? Había un trabajo de, de estudiantes de administrativos y de académicos para sacar a Federici, que era el rector impuesto en ese minuto.
2: Ahí estamos hablando eh, de qué años, eh, esto de los 87 más o menos, ¿no? Un gran par 86, se
0: hizo. 86, 87, claro, estuvimos prácticamente seis meses en paro en la Chile, pero todos, todos, académicos, administrativos, todos, 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 y se logró sacar a Federici. Hubo situaciones muy violentas, eh, yo estaba en la manifestación donde se valió a María Pazantibáñez, hoy día uh -huh. pianista, claro. eh... Entonces, la situación era una situación bien, bien particular desde varios puntos de vista, Ignacio. Eh, y era una situación, además, eh, con, un, con un foco en común. Por otro lado, y aunque suene raro, eh, si bien uno entendía eh, ciertas cosas, eh, había una, un arraigo cultural distinto. No se había consolidado tan fuertemente esta, esta idea o esta sociedad del espectáculo Cómo se consolidó en los 90 y en el 2000. Eh, era, yo te diría que era, un, un, era un, un pueblo o una ciudadanía muy política, también polarizada, sin duda mm. alguna, que de hecho se notó en el siglo sí no. O sea, yo, si bien voté que no, no fue, no fue el 78% de ahora, fue 52, sí, 48, pues, 54, Muy peleado. Eh, entonces, había una situación muy polarizada, muy compleja, pero también, por ejemplo, teníamos una televisión estatal que respondía evidentemente a la dictadura eh, que pero era estatal mm. no la mejor lo que quiera la televisión televisión nacional de Chile dejó de ser estatal en democracia dejó de ser estatal de la mano de Eugenio Tironi eh, y, y es más, de la mano de Eugenio Tironi no, no solamente dejó de ser estatal la televisión nacional de Chile desaparecieron miles de medios porque él potenció una instancia comercial entonces, ¿qué quiero decir con esto? que se fue estableciendo ciertas miradas desde algunos eh, personeros políticos eh, o pensadores de la política en transición, que la verdad es que jugaron bien chueco. Yo ahí rescato mucho, fíjate Ignacio, el, el libro de Tomás Mullián, Chile, Anatomía de un mito, porque creo que efectivamente cuando Mulian habla del gato pardismo que se vivió en, eh, en la transición, creo que él le da un, le da un palo al gato, valga la, la redundancia gatista. Palo al gato, claro. Eh, muy fuerte eh, porque efectivamente tiene toda la razón no se no se cambia a ver se saca la figura del dictador sí sin duda alguna eh, pero se potencian otras cosas e incluso se potencian ciertos análisis que para mí gusto hoy día son importantes y cobran relevancia cuando tú te enfrentas a, a, a Patricio Elwin en el Estadio Nacional que yo estuve en ese en esa en ese momento eh, hablando y pidiendo perdón y después habla de que se hará justicia en la medida de lo posible, que hoy día mucha gente lo ve con burla, la verdad es que Patricio Elwin estaba dando una, un, un, una señal bien potente, que no estábamos 100% en democracia. Y eso no es menor. Y eso, en general, la gente no lo ve. Es como cuando... Te, te voy a poner otro ejemplo mucho más cotidiano, mucho más cercano. Cuando Cecilia Morel se filtra este, este diálogo con una amiga y, y, y habla de los alienígenas y todo el cuento... La mayoría de la gente se queda justamente con esa frase y juega con esa frase, se ríe y hace meme. Pero ahí Cecilia Morel dice una cosa mucho más importante. Vamos a perder nuestros privilegios y vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Ahí ella está dando una clave política. Me, importa, me cago en los alienígenas, me importa un carajo los alienígenas. Ella está reconociendo una situación súper fuerte, súper puntual, que de hecho sale a relucir ahora, el 11 de octubre, claro. eh, el diario El Mercurio, lo, lo trae en economía y negocio cómo las élites ven eh, el, la paridad digamos económica intelectual etcétera en Chile y tú te das cuenta de la desconexión brutal que hay
1: da un eh, no, abundo o sea es, es el... dan de... es... ganas de vomitar sí es
0: pues, sí, impresionante Es impresionante uno queda así como helado o sea, uno dice espérate de verdad no se dan cuenta y, y, y ojo cuando tú ves la realidad y la realidad está descrita por la CACEN o sea perdón, pero la CACEN a me merece miles de reparos desde miles de puntos de vista, pero igual está descrita por la CACEN la realidad. Por último, por el, está ahí
2: metodológico.
0: Exactamente, poco. exactamente. está descrita por el Ministerio de... Eh, ay, de se me fue la palabra. El, el que, ¿desarrollo, sí, social? ¿cuál? De ¿Desarrollo social? Desarrollo sí. social, por organismos internacionales, por organismos no gubernamentales chilenos. Eh, men, 77% de la ciudadanía en Chile es pobre. 77%, un 20% es de clase media. Y cuando hablamos de clase media estamos hablando de la gente que gana entre 400 y 800 mil pesos. Yo o sea, sea, lo más probable...
1: Yo, yo, yo no se lado.
0: Bueno, pero es que para que cachispu, o Sebastián. Lo más probable, y aquí voy a decir usted muy ingrata, lo más probable es que nosotros usted, no pertenezcamos a ese 20%, pertenecemos al 3%. Y les aseguro que no pertenecemos a ese 3% tampoco. Entonces es una cuestión que tú decís, ¿What? ¿De qué estamos hablando? Y no me refiero a los jugos de fruta, me refiero a el inglés. Que, sobre todo porque hoy día se te va a saber, estamos en esta cosa de, de Estados Unidos también. Es ¿eh? para sí. jugar, digamos, lo bilingüe, tú sabes.
1: Exacto, no, pero muy. Pero me manejo que tengo. No, pero me encantó. Muy
0: bien, ¿eh? Excelente. No, si lo mío no. es así, yo estoy pura <risa> el juego. Digamos. Es gracias a la estética, Ignacio. <risa> es, es, realmente eso es ser teta o ser teta. Todo nos lleva claro. Hemos respondido
1: a claro. la pregunta inicial. No, hemos claro. respondido a la pregunta inicial. Eh, Jaime, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá, pero quiero que te quede... Te puedes quedar, mira, una pregunta bien honesta que te voy a hacer. ¿Te puedes quedar hasta el
0: viernes con nosotros? ¿Hasta el viernes? Sí. Por supuesto, sí, sí por supuesto. Puedo, ¿Puedo hacer otra pregunta honesta? Sí. ¿Por qué? Porque <risa> tenemos la
1: yapa de los viernes, que es un extra de esta conversación, un bono. Claro. De la gracia que tienes que quedar hasta el viernes y recién el viernes volvemos a hablar. O sea, quedamos como en un cono de silencio. No volvemos ah. a dirigir la palabra hasta el viernes.
0: Ya... Oye, impresionante esto, ¿eh?
2: Es eh, muy raro. Sirve para acumular ciertos temas de conversación, para mirarse con mucha incomodidad, con mucha incomodidad, y, y finalmente luego poder explotar en un concentrado de 10 minutos que va a salir dos días después de la emisión de este programa ahí. Es una, una cosa muy rara. Ya. Pero funciona, pero funciona. Cállame con Loma, que te vaya bien. ustedes también. Chao, chao.
0: Chao. Amables oyentes, un podcast de barrio tan bueno. Como el mejor del centro.
1: Ya, qué buena conversación con el Jaime, ¿viste? Es un crack, Jaime Coloma. A mí me encanta. Oye, Soy se, fan pasó,
0: de
2: él. se pasó, se pero, pasó, pero yo insisto, yo se lo, se lo tuve que decir apenas hablé con él, porque yo no pude evitarlo. Yo lo nombro, digo, Jaime Coloma, y en mi cabeza tengo el coro. Jaime Coloma. Ah, pero a
1: mí me dio. Le puedo ser honesto, estas cosas no se hacen nunca, Ignacio, se hacen después, fuera, fuera del a micrófono. Ver, ¿Qué cosa? Eh, cuando usted hizo eso, me dio un poco ¿Sí? de vergüenza,
2: güey. Usted como que avergonzada la visita
1: dijo. Sí, sí, ya. me da un poco vergüenza como le dice esa cuestión Pero si sí se
2: lo tomó bien Sí,
1: porque es un, un señor educado pues,
2: pues, pero, pero porque la gente, pero la gente piensa ¿Usted cree que Jaime Coloma en el metro ahí la gente no lo, no lo agarra y le dice? Lo agarre y le dice, Jaime Coloma, me voy dice a la capilla no, Pero si dijo que lo, recuerda más a Bello pues. Sí, pero la gente joven, pues, pero la gente mayor como usted va y lo agarra y le dice me voy a la capilla y después le gritan, ay chay! y ya empieza ¿Qué a ser el
1: chuña. ¿Qué será el chuña, güey? Yo puedo contar una historia del chuña, y tengo una historia tan buena con el chuña. Pero yo no sé si estoy autorizado a contar esta historia del chuña, güey. Oh, ¿Qué necesitamos pedirle permiso a la familia del chuña? A, no, 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 no a una persona de mi familia.
2: Ah, que no voy a okay. decir
1: que... Porque usted sabe que el loco chuña, yo al, al chuña lo conozco hace 40 años. Sí, y Yo siempre usted, lo conocí como el loco chuña. Porque el loco Chuña del norte, del sector donde usted ha pasado mucho, mucho verano. En Los Vilos. Y mi abuelo tenía casa en Los Vilos. Tenía, mi abuelo, que yo le he contado que él pavimentaba las calles del norte, en fin, entonces tenía su centro de operaciones de la, de, la, de la empresa constructora que él tenía, estaba en Los Vilos. ¿Eh? Él, había comprado, él tenía una bodega portuaria que la compró y ahí donde tenía todas sus cosas, en el fondo era una, su empresa. Cuando ya desmontó, cuando se jubiló y desmontó la empresa, la bodega quedó con todos sus cachivaches eh, y, y la, las oficinas se transformaron en la casa. Y no íbamos de vacaciones, uno, uno sobre todo cuando los papás de nosotros tenían menos vacaciones, no íbamos con los abuelos en la primera parte de las vacaciones a Los Vilos y después no íbamos a Tongoy. Entonces, en esos tiempos, cuando íbamos a Los Vilos, el loco Chuña vivía en la casa de al frente de, esta, de este lugar ah. donde estaba mi abuelo. Entonces... Ya. Y, era, y mi abuelo, Melquiades, tenía gran relación con el chuña. Y el, el chuña iba básicamente a, a, a pecharle cigarros. A eso iba el chuña. Eh, pero conversaba en harto. Y claro, había días que estaba más coherente que otros. Otro estaba un poquito más chiflado por el gallo. Eh, tenía, sí, pero, tenía una patología que no tengo idea yo cuál es en este ya, minuto. Pero, obvio, pero en tenía esa, una en una patología. Tierna.
2: En esa tierna época, digo, ya hace tanto rato, ¿ya le daba por cantar, por ejemplo? Que era no, como un, cl no tengo, un clásico clásico no, de la vida.
1: No. no tengo recuerdos cantores del Chuña, pero tengo otro recuerdo. Una persona integrante de mi familia directa estábamos ¿Qué? guardando las. Estaba en traje de baño. Una mujer de mi familia. Una mujer de su familia. Sí, okay. voy a dejarlo así para no decir quién. Porque para qué. Eh, una mujer de mi familia estaba lista para ir a la playa, a la playa matagorda de los vilos. Un clásico. Ah, okay. Y. Resulta que estábamos, habían sacado la... Perdón, ¿esa eh, mujer de su familia era una mujer joven o una mujer mayor? Joven, joven en esos tiempos, joven, joven. Mujer joven. Eh, sí, y resulta que eh, estaban guardando las cosas en la maleta del auto, la toalla, la tabla de para hacer playita, que hablamos alguna <risa> vez, eh, todas esas cosas, estaban sí, guardando el picnic sí, para llegar para la playa. Qué Estaba agachada en traje de baño, con una de estas como cositas que se ponen encima de las chiquillas, que no Ay, sé cómo se llama. Como que siento que va a terminar muy mal esta historia ya. Estaba agachada. Estaba agachado. No. Y, viene, y viene el loco Chuña, weón. No quiero y saber. Viene, y viene el loco Chuña y. ¡Ank! Le pegó un mordisco en el poto, weón. ¡No! ¡Weón! Eso pasó. Le pegó un mordisco en el poto. Weón. ¿En la... el
2: Entonces, las sale, Nachas?
1: En las Nachas. Un mordisco. Y salió corriendo el weón del loco <risa> Chuña. Pero, weón. Salió con esto esta, esta persona muy ofendida. ¡Ay, pero cómo que no, hizo supuesto, este gallo, loco man. Chuña! Salieron Degenerado. los varones de la casa, salió mi papá, salió mi abuelo, mi abuelo salió con una escopeta para pegar. Un, no, un escándalo, un escándalo de proporciones. Entonces ya era tal la indignación que decidieron partir a la policía, a carabineros,
2: a hacer la denuncia
1: <risa> contra este señor Chuña que le había mordido el poto, el
2: trasero a esta mujer no y como esta es una historia de hace harto rato en esa época Carabineros todavía tenía credibilidad estábamos en dictadura Ignacio no sé. No, <ríe> sé no
1: no quedaba de otra entonces ah,
2: un poco de temor
1: ir igual a la comisaría la sí, cosa es que sí. llega y esta persona llega allá se estaciona muy molesto y dice bueno pero Voy a bajar al, a la comisaría a hacer la denuncia contra este señor y cómo Ajá. lo planteo, po? porque también sí, po. hay, un poco de, hay un poco de, ver, de vergüenza
2: al plantear esta, este término. Sí, pues es sí, una historia que, no sé, pues igual, con algo de intimidad.
1: Y entonces llega y, y entra a la comisaría después de elaborar el discurso y dice, bueno, eh, vengo a denunciar a esta persona que me mordió la nalga, y dijo el concepto nalga, y el carabinero que estaba escribiendo <risas> en parte de la vida y... ¡puf! Y se cagaron de la risa se en se su cagó, cara. Se cagaron de fe, la risa, güey. Oye, pero... Pero al final todos puedo... miramos... Claro, o sea, fue incómodo, desagradable, no corresponde, desubicado.
2: No, por supuesto.
1: Pero pero termina, ya terminó en ese mismo tiempo, terminó siendo la historia en que todo se contaba a la hora de once y todos nos cagábamos de la risa, o sea, tampoco no, le dimos, que, claro. tampoco le dimos, había indignación en ese minuto, pero ya en la tarde cuando estábamos comiendo los hot dogs de vuelta a la playa, ya nos estábamos
2: riendo del asunto. Sí, sí yo entiendo que tras el susto y la rabia inicial, después se convierte en la historia de la que eventualmente te podís reír, ¿okay? no, yo, Sí, pero, pero aquí fue muy pero, rápido, porque nos cagamos de la risa pero, al tiro con esa, el, yo tío. creo que la situación del Paco es la que rompió el hielo es que es el problema pero igual que poco profesional los Paco cómo se va a reír el Paco pero si, cómo no se va a reír
1: el Paco si era demasiado ridícula la situación que estaban contando y lo mejor es que el Choña salió corriendo y estaba con chaleco y, y cuando volvió para despistarse, se sacó el chaleco y venía en polera y todo el mundo no. dijo no, él no es claramente porque la persona tenía un chaleco y ahí él el chaleco amarrado ah, en
2: el cinto muy, muy buena la inteligencia de la época ¿eh? sí. igual, yo, igual yo en realidad excusando un poco al señor Paco básicamente bueno porque imagínate ser Paco en los Vilos era la mejor wea que pasó ahí en 25 años ¿pum? bueno
1: el Paco de Playa güey, es un premio ah ¿eh? es un premio premio absoluto
2: Oye, el Paco Oye. de Playa todo el año cuando no es verano ¿qué hace ese Paco de Playa? Güey? Eh, se dio bueno, vuelta se, solitario se, se, se pincha las
1: lola sí,
2: eso hace el es? Paco de Playa ¿pum? mira el Paco de Playa pero bueno ya. yo
1: quería contar esa historia del loco chuño nada más para que tuviéramos más acervo cultural sobre esta persona de la cual estábamos hablando protegiendo la identidad de mi madre en esta historia que, que para qué, pa qué, pa qué voy a decir que ella fue la víctima
2: Claro, para qué vamos a decir que fue su mamá muy bien, con cariños a su familia y a todo su, su, su parentela y también agradeciendo qué bueno, la presencia qué bueno,
1: de... qué bueno que protejamos la identidad de las personas en la historia en
2: este programa porque nos corresponde que, que lo hagamos tan, tan muy evidente. importante Sí, sí, jamás, jamás, porque nosotros no vulneramos al otro, ni al otro, ni a la otra. Exactamente, eh,
1: hay que cuidar la identidad de las víctimas en este caso.
2: Oye, si usted tiene historias. Mamá, eh. ¿Mamá? se hizo justicia por fin. <ríe> por fin, eso. Tía, tía, la hemos protegido. Cuidamos su dignidad, eso es lo más es importante. Es verdad, es verdad. Si a usted, como a la mamá de. ¡Ay! Me sale un medio gallito. <coughs> Eso, si, a usted, si a usted. Como a la mamá. Como a la mamá de Sebastián Esnabola, La mordió el chuña. Queremos que nos cuente. <risa> Arroba <risa> amables sí, oyentes. Sí, pero
1: no lo achique tanto. No solo si la mordió el chuña. Si la mordó nos están llamando por teléfono para contar la historia de. de están de llegando de los moto.
2: testimonios, pero ya?
1: No, no, no. Yo digo, si usted tiene historia de alguien que le haya mordido el cachete
2: del poto alguna vez, cuéntenos. Eso, arroba los en Twitter y también en Instagram y que nos deje comentarios y, y si le gustó este podcast delirante, compártalo también con sus amistades, ¿ya?
1: Sí, ya. siento que igual fue muy corta la, la, la que hablamos de las elecciones gringas, pero, pero otro día, eh, de hecho, el próximo capítulo podemos echar un estadístico para que veamos los números, porque para qué no íbamos a meter en el tema los números, de no tiene ningún sentido, Sí, ya se lo contó a usted Matías del Río, por, eh, supuesto. por, supuesto, ya, no, por supuesto, ya, eso, lo pasé muy claro. bien Ignacio, buen invitado, ¿ah? ¿eh? Yo igual se pasó. ¿eh? El viernes la yapita con Jaime. Eso, disfrute, cuídese, chau. Chau.
2: Hasta aquí llegamos. Nos reencontramos todos los domingos en el Instagram Live y los miércoles en nuestro capítulo de estreno. Somos los amables oyentes. Suscríbete a nuestro canal en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.